0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Así es, una semilla mental, un remedio mental. ¿Cómo están amigos? Buenos días, como siempre me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Hoy estamos en nuestro programa de colección número 7392 y es jueves 8 de febrero del año 2024. Y tenemos pues como siempre que nos echa la mano doña Marichel para ir comentando con ustedes nuestro libro de cómo ganar amigos.
2: Pues me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y pues una vez más yo creo que vale la pena eh, meditar sobre este libro, el amor que el Señor nos ha dado eh, de poder pensar lo que a través de estas personas con tanta sabiduría, hablando en este tiempo de Salomón, verdad tenemos eh, al padre Elías Salesman que discierne muy bonito la palabra de Dios y nos enseña a dar fruto con ella. Vamos a meditar.
0: Claro, desde luego el libro es de del Carnegie. Recuerden ustedes, Cómo Ganar Amigos, que es un libro que, de relaciones humanas, que se ha vendido más de 5 millones de ejemplares en el mundo y ha sido traducido a 40 idiomas. Y hoy vamos a meternos al capítulo 13. Imagínense este capítulo 13, lo importante que es se llama el camino real y más ancho para llegar a la razón y al corazón de la otra persona que nos ponemos de mal genio y le gritamos unas cuantas cosas bien fuertes en la cara al prójimo puede ser que en ese momento eh, nos sentimos satisfechos por habernos desahogado pero el otro el otro cómo se sentirá va a estar por ello, de acuerdo con lo que nosotros pensamos, Wilson, que era premio Nobel de la Paz, era un hábil político que conseguía éxitos impresionantes. Y este hombre repetía, si vienen a mí con los puños cerrados como buscando pelea, lo más natural será que yo también cerraré mis puños y me alistaré para defenderme. Pero si vienen a mí y me dicen, sentémonos y conversemos y si estamos en desacuerdo pongamos en claro en qué estamos en desacuerdo y por qué lo estamos veremos pronto que al fin y al cabo no estamos tan lejos el uno del otro y que son más los puntos en los cuales coincidimos que aquellos en los cuales pensamos distinto si tenemos paciencia y la buena voluntad de ponernos de acuerdo poquito o poco lo
2: vamos a lograr. Y así, ese consejote, yo diría, nos puede servir a todos para meditarlo hoy y pensar exactamente en mi vida qué es lo que está pasando, con cuántas personas eh, necesitaría yo conversar, ponerme de acuerdo para poder seguir adelante. Y le falta, yo creo, un ingrediente que a lo mejor todavía no lo leemos, pero debe estar con toda seguridad, es el orar, el no hacer las cosas directamente, sino triangular. ¿Con quién vamos a triangular? Con el fuego del Espíritu Santo. Justamente hablando de la sabiduría que se veía en este libro, es el, el, el pedir a Dios el fuego de su Espíritu para que Él te ilumine y puedas hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Y Él te da esa capacidad de poder entender al otro y de poder escoger las palabras en tu corazón para poder decirle al otro lo que realmente quieres sin que salga con enojo sin que salga con eh, resentimiento con tratar de, de que el otro haga lo que tú quieres eso, cuando ya tenemos esa idea de, de voy a hablar con él para que haga lo que yo digo o con ella para que haga lo que yo digo, ya ya valimos, porque eso no va a suceder. Cada cerebro es diferente, cada persona es diferente, cada persona tiene su, sus razones de ser. Entonces, hay que abrirnos al platicar, hay que abrirnos al pensar. Es una persona totalmente distinta a mí, piensa totalmente distinto a mí. Entonces, voy a ver primero qué es lo que está pensando y así poder, si me pide mi opinión, dársela. Tampoco es dar la opinión y querer hacer que el otro haga lo que tú quieras sin sin ninguna eh, sin escuchar lo que esa persona está pensando.
0: Sí, me parece muy bien tu razonamiento. Eh, fíjate que alguna ocasión tuve oportunidad de leer un libro en el cual comentaba que muchas veces este tipo de situaciones en donde uno llega agresivo y lógicamente pues el otro, si me llega agresivo, pues tengo que volverme agresivo, ¿no? Y es donde vienen los grandes pleitos, los grandes problemas, los grandes insultos, porque muchas veces el principal problema se olvida. Se olvida porque ya vas en el insulto, ya vas en la grosería, ya está sacando el reproche, está sacando lo que pasó, lo que sucedió, lo que aconteció. Y cuántas veces llegamos a preguntarle, bueno, ¿y por qué se están enojando? ¿Por qué están discutiendo? Pues es que ella quería los tamales rojos y a mí me gustan los tamales de dulce. Y entonces se vuelve todo aquello una bronca terrible que ya no saben ni a dónde van. Y alguien nos sugería, yo lo leí en un libro y siempre me pareció una maravillosa forma de poderlo hacer, escribir. Escribir, y creo que fue en uno de esos cursos que se llaman en Encuentros Matrimoniales, que tú también El 10-10. El 10-10, exactamente. Tú me vas a decir en 10 minutos, escrito, escrito, ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus aclaraciones? ¿Cuál es la forma de resolver el problema? ¿Cuál es la forma de poder hacer las cosas correctamente? Tú me lo mandas y yo te contesto por escrito exactamente igual. Esto del 10 por 10 10 10 habla de 10 minutos contra 10 minutos. No, se pasan horas, te puedes pasar horas escribiendo y te contestan. No hay la oportunidad de que te interrumpa, no hay la oportunidad de que esté pensando cómo te voy a causar más daño, cómo te voy a insultar más fuerte, cómo te voy a demostrar que yo soy mejor que tú, cómo te voy a demostrar que yo tengo la razón. No, por escrito, todo va perfectamente aclarado, no me interrumpes no me gustó lo que escribí, lo borro, lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a borrar, lo pongo correctamente, lo sigo mañana, nadie me interrumpe. Esa es una forma muy, muy, muy recomendable para poder llegar siempre a un buen acuerdo cuando hay situaciones especiales que muchas veces son cositas muy sencillitas, pero que se vuelven unos tremendos conflictos. Y a veces llegan a los golpes y a veces llegan al divorcio, llegan a la separación por no tener claramente las ideas de lo que se va a comentar. Bueno, pues ya, ya se nos fueron los primeros 15 minutitos. Leímos nada más una frase y con eso fue más que suficiente para levantar una serie de comentarios, de explicaciones que son muy importantes que debemos de tomarlas en consideración nos vamos a nuestro primer espacio de publicidad y regresamos para seguir leyendo, comentando y platicando cómo ganar amigos de Del Carnegie y el padre Leazar Salesman, libro que pueden ustedes comprar en las principales librerías católicas de Puebla, que por cierto el otro día pregunté y me dijeron que se agotaron, eh en una librería pregunté, me dicen, oye, desde que está usted leyendo el libro, vienen para acá, lo compran, se lo llevan y se van felices y encantados de la vida. Pues qué bueno, eso nos da mucho gusto. Vámonos a publicidad, Daniel López Domínguez, te saludamos y seguramente Jessy también está en los teléfonos 273-3301-02 y 02, para que se comuniquen con nosotros.
1: una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Pues para mañana va a estar con nosotros el licenciado Aldo Roberto Rivero Pastor, que como siempre nos trae cosas muy interesantes sobre la cultura. Continuamos con el libro, ¿Cómo ganar amigos? Y ojalá, ojalá lo tenga usted okay. por ahí. Pues,
2: hablando, hablando de amigos,
0: amor. A ver, a ver, a ver.
2: Estoy leyendo la noticia, se nos fue el padre sí, Jesús Salgado, sí, 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 que sí. fue párroco de aquí del Divino Niño, la 25 y yo tuve eh, la dicha de tener ahí el café carismático como cuatro años. Sí. Entonces llevamos una linda amistad y pues un abrazo bien grande a toda la familia. El padre Jesús Salgado al fin en el cielo, porque ha su sufrió mucho. Su enfermedad sí, fue muy larga, muchos, muchos infartos. Era exactamente de mi edad, me llevaba un mes. Él había nacido en junio y yo en julio, del 55 los dos estaba ah,
0: joven un chavo un verdaderamente y fíjate que um, lo recuerdo con mucho cariño porque el padre Jesús Salgado pues pro propiamente fue el que construyó toda la iglesia sí así,
2: el, totalmente el templo sí del el divino niño el divino
0: niño y pues le echó muchas ganas sí. y, que consiguiendo que el material que el cemento que la cal que los ladrillos por ahí Lupita
2: muy, muy de, este de, de, el, el, el padre muy responsable muy trabajador sí, sí. Y, y además este con con un celo por, por su ministerio sí. por la iglesia que de veras a veces este, hasta nos, nos sentíamos así como vigilados no pero fíjate lo
0: que es la vida precisamente cuando cayó un 14 de febrero siendo miércoles de ceniza sí y Día de la Amistad, sí. eh, el Padre nos dio, ¿cómo te podría explicar? Eh, que el día 14 de febrero, como caía miércoles de ceniza, no se podía hacer ninguna fiesta que fuera profana. Y eso, ese día, precisamente Margarito de la Cruz, también en Paz Descanse, Hizo precisamente su fiesta, que hacía su reunión, que hacía Pues
2: 14. justamente este. hacerla al, al, al amor de los amores. Exacto, ¿no? Sí, Eso no sí, era sí. una fiesta profana, era un evento religioso bueno, okay, okay.
0: para comenzar. Okay, a pensarlo así, sí, tienes razón. Un tiene evento razón.
2: religioso plenamente este mm, afocado al momento que estábamos viviendo de miércoles de ceniza, se habló del miércoles de ceniza, de todo lo, lo que Dios quiere que nosotros entendamos justamente que ya es de aquí ocho días, el miércoles de ceniza, y fue un evento precioso, vinieron de Mérida, de todo. Sí, pero, pero aquí me
0: quiero me quiero referir al Padre José, Jesús Salgado, que sí. en, en plan de comentarios, sin llegar a enojarse, pero él dijo, no, deben de hacer esto por de ceniza. Se platicó con él, se comentó con él, inclusive el padre del y todo. Pero vaya, lo que yo me quiero eh, dar a entender es lo pendiente que estaba de la celebración de la religión. O sea, un hombre muy... Eh, escrupuloso, escrupuloso para todo. Escrupuloso para todo. Eh, como comentábamos capilla de adoración perpetua del templo que está aquí en la 25 poniente ¿Cómo, ¿cómo fue haciendo su templo para lograr pues ya ya está trabajando, ya está caminando el templo adecuadamente correctamente y todo gracias al Padre Jesús Salgado y, y era colaborador nuestro en el programa si Vivir con Fe sí. iba cada mes si no mal recuerdo y hacia sus participaciones siempre alegre siempre contento siempre feliz de la vida un hombre alto corpulento eh, pues bueno pues ese es el destino de todos no sí, ese es el, sí, el sí, caminito pero... que todos los vamos siguiendo el padre Jesús como tú decías cada rato se enfermaba, cada rato tenía problemas cardíacos. Tenía más
2: de cinco infartos. Sí, Y, sí. y entonces no podía respirar bien, tenía demasiados problemas, ya sí. tenía mucho tiempo que estaba retirado y en cama. Sí. Entonces, pues bendito sea Dios que ya está en el lugar donde Él siempre esperó llegar, el cielo.
0: Me acuerdo que alguna vez me platicó que le había dado a, un, a una persona para hacerle los ventanales del templo, con toda la confianza del mundo, 20 mil y tantos pesos para los ventanales, se peló, se fue, el famoso de los ventanales, bueno, ya robarle para lo que están haciendo para un templo, y el padre dijo, bueno, pues, haya él, haya su conciencia, pero... Se llevó buena cantidad el, 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 el herrero para los ventanales. Y el padre, pues claro, debe de haber hecho su coraje porque no, no, no es un ser humano. Pero de alguna forma dijo, bueno, pues, pues seguiremos consiguiendo otros. no Y sí, sí fue motivador, eh, hizo que las personas que vivían al rumbo o viven al rumbo de este templo cooperaran y hicieran que el meses que este mil cosas. Pues Padre Jesús Salgado, descanse en paz, ya esté ese tranquilo, ya esté ese contento, ya no le duele nada, ya está usted feliz recibiendo su
2: premio. Pues, qué más podemos pedir para él? Sí, 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 una gran persona y pues bueno, un abrazo a su familia que sí, sí. lo debe estar sintiendo. Los hermanos, y este pues todos los que lo quisimos y estuvimos sí. alrededor, pues lamentamos que ya no esté, pero sabemos dónde está y eso nos da mucha conformidad. Claro. Él
0: era familia de aquellas personas que tenían una fábrica de jergas allá por el rumbo de Shonaka, uh -huh. y otro pariente de él tenía una, fa una um,
2: alquiladora de bicicletas. Alquiladora de
0: bicicletas, ahí por los remedios. Su papá, ¿no? Era el que Creo que era su papá. El que nos alquilaba la bicicleta, nos alquilaba la hora 20 centavos, eh, hablando de los años 50, era parientes de, del Padre Jesús Salgado. Bueno, pues continuamos con nuestro libro, Cómo ganar amigos, como los ganó el Padre Jesús Salgado, y ahora está recibiendo su premio celestial. El jefe de. No, pues ya nos vamos a publicidad, se nos fue la <risa> un buen no, rato. Bueno, pues fue un comentario de verdad este, sentimental por el Padre Jesús Sagrado. Nos vamos a publicidad, Daniel, y regresamos para seguir con la lectura del libro.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Bueno, pues quiero agradecer las llamadas de Julieta Jiménez, nos da mucho gusto que esté con nosotros. El libro, ¿Cómo ganar amigos? del Carnegie Eliazar Salesman, en librerías católicas, cómprelo, cómprelo, doña Julieta, y no se va a arrepentir. Daniela González también, y don Rodrigo Iturbe, un apellido muy ilustre, Iturbe. Recuerdo, no sé si era pariente de él, hace muchísimos años un jugador del Puebla que se llamaba Gonzalo Turbe, a lo mejor es su pariente, jugó aquí en Puebla. Creo que era español él, pero bueno, pues dejó familia por acá. Dice así el libro. Fíjense que este es un, una lección muy importante de cómo conciliar intereses. El jefe y los huelguistas. En 1915 hubo en la compañía Rockefeller una de las más sangrientas huelgas del país de los Estados Unidos. Los mineros furiosos destruyeron propiedades e incendiaron campamentos. Fue necesario llamar al ejército y hubo derramamiento de sangre. Entonces al hijo de Rockefeller se le ocurrió una idea feliz. Ir a visitar a los mineros en huelga, pero no como jefe, sino como amigo. Durante 15 días recorrió campamento por campamento y charló con todos los que pudo familia por familia. Luego reunió a los representantes de los obreros huelguistas y les dirigió la palabra de una manera que ellos no se esperaban. Sus palabras produjeron resultados asombrosos. Su discurso fue una obra maestra y calmó las tempestades de odios y le trajo simpatías de aquellos manifestantes. Presentó los hechos de forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar en paz. Es un discurso que brilla con un verdadero mensaje de amistad. Recordemos que Rockefeller, hijo, hablaba a unos obreros que en esos días deseaban colgar a su padre de la rama más alta de un árbol. Y sin embargo, todo su discurso está lleno de frases de amistad, de aprecio, de buena voluntad, como por ejemplo... Me siento contento de estar aquí en medio de ustedes. Nos, no nos reunimos como extraños, sino como amigos. Deseo que nos tengamos amistad. Vamos a ver el discurso, ¿no? Uh -huh. Veamos una página de este célebre discurso. Este es un día de fiesta, afirmó Rockefeller, hijo. Es la primera vez que tengo la dicha de encontrarme con este grupo, tan grande de trabajadores de nuestra empresa. Les digo que me siento muy contento de encontrarme aquí y que por muchos años recordaré con alegría este día. Si esta reunión se hubiera efectuado hace dos semanas, yo estaría aquí como un extraño, pero en estos 15 días he visitado una por una de sus familias y he oído charlar con ustedes por todos los campamentos. He charlado con muchos de los aquí presentes y no como con extraños, sino como amigos. Y en ese ambiente de mutua amistad hemos venido a esta reunión para tratar de los asuntos que más les interesan a ustedes. Es una reunión de sindicalistas con empleadores y por lo tanto yo no tendría por qué estar aquí. Pero no soy ni sindicalista ni empleador, pero estoy aquí porque soy el hijo de de uno de los mayores accionistas de esta empresa y por lo tanto creo que puedo serles útil para llevar las inquietudes de ustedes ante los empleadores y directivos y patronos dicen que desde aquel día el nombre de Rockefeller dejó de ser para aquellos obreros un signo de odio y antipatía y se convirtió en un amigo de amistad y de confianza la gente afirmaba Rockefeller, padre, amontonó una inmensa fortuna en dólares con sus técnicas y Rockefeller, hijo, adquirió una inmensa cantidad de amigos con sus buenas maneras de tratar a su personal. Es este un ejemplo admirable de cómo ganarse la amistad de los demás. Supongamos que Rockefeller se hubiera presentado ante esa gente a decirles que eran unos maleducados, violentos, groseros que si no les gustaba el modo como la compañía los estaba tratando, podían irse lejos, que nadie los estaba necesitando, que no se imaginaran que por gritar y hacer berrinches les iba a tener miedo, pues habría aumentado el odio hacia la familia y su empresa y nada se habría arreglado. En cambio, supo ganarse su amistad y todo se solucionó de la mejor manera para todos. Si el corazón de una persona está lleno de amargura y malos sentimientos contra nosotros, es inútil querer tratar de volverlo a favor nuestro a base de asperezas o discusiones. Esto lo deben recordar los papás regañones, los patrones matones, los maridos o esposas rezongones. Deben comprender que a nadie le gusta cambiar de ideas y que no es posible obtener por la fuerza que estén de acuerdo con nuestras opiniones pero lo que sí es posible es que a base de bondad, diplomacia y buenas maneras logremos ganar su voluntad y obtener que lleguen a estar de acuerdo con nuestro modo de
2: pensar. Sí, que doble, doble admiración para el hijo de Rockefeller, porque casi siempre los que tienen todo desde que nacen no se voltean a ver la necesidad de los demás. Y simplemente se dedican a buscar cómo divertirse más. Creo que nace en ellos un eh, efecto de mi papá trabaja y trabaja y trabaja y no se da cuenta que divertida es la vida. Entonces yo no voy a trabajar, yo me voy a divertir en la vida y, y se vuelven tan divertidos que nunca aprenden a trabajar, se gastan toda la lana de papá y se vuelven lo que se llaman juniors. Y es bien difícil esas personas que puedan entender lo que es el trabajo, lo que es la, la necesidad del otro, se vuelven déspotas, yo todo lo tengo, cuando heredan, maltratan, especialmente a la gente que trabaja con los papás y, y hacen un desastre. Qué admirable que este hijo de Rockefeller, en vez de dedicarse a, a ver qué coche corre más, este, Qué otra actividad más eh, gastadora de dinero puede haber en la vida y entretenida y vivirla haya pensado en la necesidad de los obreros, en la necesidad de tener esa reconciliación con ellos, de como dice visitar a cada familia y escuchar su necesidad, admirable de veras, ahí yo vuelvo a, a, a pensar solo Dios es capaz de hacer eso cuando uno hace las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, nuestro corazón se convierte así. Ese corazón del hijo de Rockefeller tuvo que haber estado lleno del fuego del Espíritu Santo y de sabiduría, porque cuando nosotros nos llenamos de Dios y de la sabiduría de Dios, nace íntimamente toda la bondad en nuestro corazón y se hace innata, no estudiándola, como ahorita estamos estudiando este libro prácticamente para ver lo que se debe y lo que no se debe de hacer, hay un automático que entra en tu cerebro, que lo traes ya ahí grabado por siempre, el bien y el mal, y lo disiernes cuando te acercas a Dios, cuando comulgas, cuando haces tu visita al Santísimo, cuando dejas que el fuego del Espíritu Santo te invada en el corazón plenamente. Entonces, aún sin leer el libro, nace en ti toda esa bondad que hoy podemos mirar en este libro escrito del hijo de Rockefeller creo que valdrá la pena, la, la vida tiene muchas pero muchas encrucijadas eh, que tenemos que ir resolviendo día a día y solamente con el fuego del Espíritu Santo podemos tener esa sabiduría para irla resolviendo y además agregaría yo esto es de mi cosecha de, de mi este, experiencia y, y también de todo lo que, lo que he leído el que deje, o sea, que no te creas Dios, sino que veas humil con humildad realmente tu verdad y decir, Señor, yo no puedo cambiar esto, pero tú puedes hacerlo, Señor. Pero tú eres grande y poderoso para hacerlo, pero también tú nos has hecho libres. Por ejemplo, una hija se te destrampa, quieres hablar con ella, le quieres decir pero no puedes hacer en realidad nada por ella, porque ella es ella y tú eres tú, y tú no puedes cambiar la vida de los demás. Y si a Dios le pides, también Dios respeta la libertad de esa hija, y, y si esa hija no abre su corazón a Dios, voluntariamente Dios no va a entrar a la fuerza. Entonces, ¿sabes? Podemos decir, mi Dios. Sin embargo, pensar, Señor, tú todo lo puedes y en tus manos lo pongo. Y hacernos pequeñitos y decir, Señor, no está en mis manos cambiarla, lo único que sí puedo hacer y es grande es orar por ella. Para que el día que decida abrir su corazón, toda esa oración caiga con poder, con fuerza sobre ella y sea realmente ese día de su transformación. Veamos nuestra pequeñez, veamos la grandeza de Dios, abracémonos, abracémonos a Él y dejemos que Él con nuestro corazón abierto nos vaya guiando y haciendo de nosotros maravillas. Él en nosotros.
0: Sí, así es, así es exactamente. Y precisamente lo que tú comentas de la oración, pues nos hace comprender y entender perfectamente bien que la forma de hablarle a las personas es la forma en que nos van a contestar. Si nosotros somos amables, somos gentiles... Sabemos entenderlos, sabemos comprenderlos, sabemos y encontramos la forma de poderlos ayudar. Ellos lógicamente van a cooperar con nosotros, van a sentirse felices, van a decir, ahí viene, ahí viene el dueño de la empresa, el dueño del negocio, el jefe, qué gusto, porque tengo un problema y nos va a ayudar, nos va a echar la mano para sacar adelante este problema. No viene en calidad de jefe, no viene en calidad de, de patrón, viene en calidad de amigo, viene en calidad de darnos la mano. Y esto es precisamente lo que hizo Rockefeller. Imagínate nada más, estábamos hablando de que su empresa recorrió familia por familia en 15 días. Cuántos y cuántos y cuántos empleados, gente que trabajaba con él, y que dependían directamente de su familia o indirectamente, eh, lo trataron. Y él fue haciendo una especie como de inventario de qué necesitaba, de qué se buscaba, de qué eh, era realmente lo que se les podía ofrecer. Y el discurso que tuvo para ellos fue de reconciliación, de «aquí estoy», eh, «somos compañeros de trabajo», «estamos en la misma empresa», «yo soy el patrón», «ustedes son los empleados», «pero soy su amigo y ustedes son mis amigos», «esa reconciliación». Y nosotros lo podemos hacer todo esto a nivel de familia, tan sencillo como a nivel de familia, donde tienes una esposa y donde tienes unos hijos y puedes llevar esta forma de actuar preguntándole a cada hijo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita». Cada hijo tiene una necesidad totalmente distinta. La esposa, otras necesidades. La hija, otras necesidades. De acuerdo a las edades, de acuerdo a lo que les gusta. Y tú, como jefe de familia, tratar de ayudar a que cada miembro de la familia encuentre lo que quieran y que sepa que el jefe de la familia o la mamá de la familia les ayude a encontrar lo que quieren y motivarlos para que lo hagan, eso es lo importante, motivarlos para que ellos lo hagan, porque ellos mismos lo encontraron, porque tú le ayudaste para que lo encontraran. Eso lo podemos hacer a nivel de familia, lo podemos hacer a nivel de país. ¿Cuántos países quisieran tener un líder que los reconciliara a todos, los todas las personas? Ideas políticas, todas las ideas sociales, lo reconciliaran e se hiciera un gran país. Esto es lo que nos está ofreciendo un libro de esto. Y usted empieza por tu familia, empieza nada más por tu familia llevando este tipo de situaciones. Olvídate, no gritos, no sombrerazos, no pleitos, no insultos, no estar con la voz, viendo a ver cómo le gano, cómo hago el pleito más fuerte, voy a demostrarle. No, 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 no. Eso es lo que se llama humildad. Eso es precisamente lo que se llama humildad, el poder llevar a todas las personas que están a tu alrededor correctamente. 11.47, don Danielito, salúdame por ahí a y la estamos viendo desde acá cosa que nos da mucho gusto, la saludamos, y ojalá nos sigan llamando al 273-3301 y 02 nuestros teléfonos en el estudio.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
0: continuamos, nos vuelven a preguntar, y con mucho gusto le insistimos, ¿cómo ganar amigos del Carnegie y Eleazar Salesman? Relación, el libro de relaciones humanas más famoso del mundo. Sencillito, cualquier persona lo puede leer, entender, comprender, y sobre todo, llevarlo en acción, y verá cómo su vida cambia totalmente. Una regla muy práctica que nos dice acá el libro que vamos a llamarle un remedio mental. Fíjate que hace más de 100 años, Lincoln escribió esta recomendación. No olvidemos nunca el antiguo adagio que dice más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de yej. Así que si queremos ganar a alguien para nuestra causa, tenemos ante todo que convencerlo de que somos sus amigos sinceros. Esta es la gota de miel que logra atraer su corazón. Y si nos ganamos el corazón, ya queda abierto el
2: camino para llegar hasta su razón. Sí, yo te ponía el ejemplo hace ratito fuera del, del aire. Este, lo que, ¿Qué sucede si a una esponjita la ponemos donde hay jabón, absorbe todo el jabón, la esponjita, se llena hasta se inflama la, la esponjita porque absorbe todo el jabón con agüita, lo absorbe. ¿Y qué pasa cuando tocamos esa esponjita? Pues le sale jabón. Así nuestro corazón, para empezar, hay que llenarlo de amor, porque donde te toquen, te va a salir amor. Y si tú tienes el corazón lleno de vinagre, donde te toquen va a salir a vinagre. Llenarlo de amor. ¿Quién es el amor? ¿Dónde se encuentra el amor? Podemos leer en San, en el San Juan 4.10 o 4.8, dice, porque Dios es amor. Él es el amor. O sea, no solamente el autor del amor, el que inventó el amor, sino él es el amor. Si llenas tu corazón de Dios, y si llenas tu corazón de amor, es lo mismo, en donde te toquen va a salir amor. Cuando te agredan va a salir amor. Cuando te digan palabras y dientes, va a salir amor. Cuando estés con las personas, como dice aquí, ganar amigos, Va a salir amor. Cuando de ti sale amor, las cosas se arreglan bien diferente en tu vida. Porque siempre está esa sinceridad. Una es tratar de fingir el querer ser buena onda y otra es de verdad serlo. Y finges cuando tienes el corazón lleno de odio, de resentimiento y quieres ser bueno. Sana primero tu corazón. Ve que el Señor te llene de amor y por añadidura, todo lo demás, el que se acerque a ti, vivirá y sentirá ese amor que hay dentro de ti. Como esa fuente que todos los días le cae agüita, 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 y le cae tanta agua que empieza a desparramarse. Y si el agua se queda en la fuente y no se mueve, se pudre. Y así es el amor. Es como una fuente que va llenando Dios en nuestro corazón, la llena, lo llena, lo llena, y se tiene que desparramar para que no se pudra. Deja que tu corazón desparrame ese amor por donde vayas pasando, que sientas que la misión que hemos venido a traer todos en esta tierra es amar, es amar. Esa es la pregunta que nos harán para, entre, para entrar al cielo. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto amor has derramado? Porque Dios te da, sin condiciones, sin límites, su amor. Te llena el corazón siempre que se lo pidas de amor. Si tú lo tienes lleno, si no lo circulas, ese amor, si no lo das, se pudre. Pero si tú das el amor, Dios te da más, y Dios te da más, y Dios te da más. La fuente siempre está llena, es inagotable el amor de Dios. Qué hermoso es cuando nos damos cuenta de esta situación y comenzamos a decir, ¿cómo voy a llenar mi corazón de amor? Orando, visitando al Santísimo, yendo a la misa, comulgando, rezando tu rosario, pero lo que más llena tu amor es haciendo obras de misericordia, dando, dando, porque todo puedes recibir, pero si no lo das, ya se pudre. Necesitas estar dándolo para seguir recibiendo. Que este libro siga llenando nuestro corazón de buenas ideas, de amor, para seguir adelante.
0: Perfectamente bien lo, lo que comentas, eh, aquí viene lo que normalmente se dice no puedes dar lo que no tienes ¿cómo vas a dar amor? Y lo primero que necesitas es amarte a ti mismo y amarse a uno mismo cuesta mucho trabajo porque el principal crítico de uno mismo es uno mismo uno sabe perfectamente bien ¿Dónde estamos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Y no ponemos empeño en mejorar, sino como que al contrario, buscamos la forma de mejorar lo peor que tenemos, válgame la expresión, mejorar lo peor que tenemos. Y eso es donde precisamente muchas veces nos viene perjudicando la forma de actuar de la vida. Ayer precisamente que fuimos a misa, nos los comentaba el padre en el sentido de que, pues primero que nada tenemos que amarnos nosotros mismos, tener la forma de poder hacernos un análisis, de por qué tengo situaciones complicadas en mi trabajo. Hay unos que no la tienen complicadas en su trabajo, pero tú sí la tienes complicada seguramente los jefes y los compañeros no, no se adaptan a lo que tú quieres pues yo creo que sea más fácil que te adaptes a lo que ellos quieren pero no precisamente por la necesidad no me queda otra pues voy a tener que aguantarlos y soportarlos no, 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 no va por ahí sino más bien cómo buscar, encontrar la forma adecuada de poder incorporarme a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan y a lo que ellos desean. Es, es un cambio total, es un cambio radical, es un cambio totalmente distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y verás que es distinto. ¿Cuántas personas, como muchos, trabajamos en lo que no nos gusta? pero no nos queda otra. Y al ver que no nos queda otra, tenemos que decir, pues como no me gusta, como no me queda otra, pues ahora voy a buscar la forma de hacerlo lo mejor posible. Primero, para que me llegue a gustar. Segunda, para que lo llegue yo a disfrutar. Es una situación complicada, difícil, pero a lo mejor te puede dar muy buen resultado. Y a la larga dices, bueno, pues el trabajo que no me gustaba, el trabajo que odiaba, el trabajo que sufría, ahora lo disfruto mucho, a plenitud. Sigo en el mismo trabajo, porque encontrar el trabajo que a mí me gustaba, que yo hubiera querido, pues no era fácil. En cambio, lo que no me quedaba de otra, ahora lo he convertido en algo que me satisface, que me alegra, que inclusive... ¿Cuántas veces hemos encontrado en la vida a personas que estudiaron medicina? Terminaron la medicina, les gustaba la medicina, pero no pudieron encontrar cómo hacer en la medicina y de repente encuentran un trabajo de vendedor de madera o vendedor de sillas y les gusta el trabajo de vendedor de sillas. Nada que ver con la medicina y se convierten en unos verdaderos profesionistas como vendedores de sillas y dijeron, bueno, pues por aquí encontré mi caminito, ahí voy y vámonos. Y hay muchos casos de esos, sí ¿eh? Yo conozco muchísimos casos de gente. Tenía yo un jefe en un laboratorio de medicina que trabajaba. Este señor había sido ingeniero, estudió ingeniero. Entró a trabajar como agente de medicinas porque pues, no encontraba chamba como ingeniero. Y el hombre se metió a estudiar todo lo de medicina, sin estudiar ni ir a la facultad de medicina ni nada. ¿Y qué creen? Llegó a ser director médico de la empresa sin haber estudiado medicina y fue muy destacado, muy destacado como director médico de este laboratorio. Así es la vida. Así es la vida. Pues ya son las 11.59, Marichel. ¿Qué te parece?
2: Se nos acabó el programa, pero me da mucho gusto que intentamos con todo nuestro corazón ah. lleno de amor, de desparramarlo y de que la gente también sienta ese amor para que lo puedan seguir dando. Es llenar la fuentecita del de junto para que el de junto siga derramando amor y así sigamos haciendo una cascada de amor en la que mucha gente si se cambie su amargura por felicidad y sintiéndose feliz, las cosas cambian en la vida. Mirando las cosas con los ojos de Dios, cambia nuestra vida. Sigamos así esta mañana.
0: Pues como siempre le recordamos estamos en manos de Dios pero Dios está en nuestras manos compremos el libro Cómo Ganar Amigos y el primer amigo, el más importante amigo va a ser usted mismo
1: metas y objetivos en
0: Así es